0: de la impopularidad del gobierno de Iván Duque después de tan solo un año y medio de gobierno. Un paro nacional que ha aglutinado a todos los que no están con él. Obreros, estudiantes indígenas, el colectivo LGTB, ambientalistas y, en general, toda la oposición. Todos tienen motivos para protestar.
1: El movimiento indígena se está movilizando hoy ...en defensa de la vida, defensa de la paz... ...por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana... ...y por una solución política al conflicto, al conflicto armado".
0: Las marchas transcurrieron pacíficas... ...pero al término de estas se registraron fuertes incidentes. En Cali, el alcalde decretó el toque de queda indefinido... ...desde las 7 de la tarde... ...y en Bogotá, se dieron choques entre manifestantes y policía... ...en el acceso al aeropuerto, la universidad... ...y finalmente en la Plaza Bolívar donde los pacíficos no pudieron imponerse a un grupo de violentos provocando el desalojo de la plaza por las fuerzas del orden. Al final, combate también de cifras. 200.000 personas según el gobierno y más de un millón según los convocantes... El video empieza cuando el hombre está terminando
2: de ser reducido y puesto en el piso. Allí recibe la primera descarga del taser en un costado del abdomen. Segundos después se oye nuevamente el taser en dos oportunidades y la voz del abogado pidiendo que se detengan. La escena es captada por uno de los amigos de la víctima que también pide a los policías que paren.
3: Le está diciendo que por favor, le está diciendo que por favor los estamos grabando. Le está diciendo que por favor los estamos grabando.
0: Él le está diciendo que por favor.
3: Él le está diciendo que por favor.
0: Lo estamos grabando.
2: Las voces de auxilio se escuchan mientras en el video se registra cómo un uniformado le pone al abogado de nuevo el taser en la pierna al tiempo que otro está sobre el hombre en el piso. En ese momento las órdenes de un policía se confunden con la voz del amigo del abogado.
3: Hola, bienvenidos a Desigualcast, un podcast pensado desde varias investigaciones lideradas por la Universidad de Antioquia. Investigaciones que abordan temas sobre la salud y su relación con la inequidad, las desigualdades sociales, la clase social y los modos de vivir. Este es un espacio que cuenta con la financiación de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Así que, ¡comencemos! Al momento de grabar este podcast, Colombia cumple más de un mes de protestas con múltiples movilizaciones sociales convocadas por diferentes sectores de la comunidad. Tal parece que las distintas manifestaciones que hemos observado en nuestro país en las últimas semanas no son el mero resultado de una reforma tributaria que produjo malestar y descontento, sino que por el contrario algo más se estaba cocinando de fondo. Problemas históricos a fuego lento, una especie de disconfort y molestia social que venía en aumento. ¿Qué está pasando? ¿Por están protestando? Cuéntenos las razones,
2: las estamos en los gelusa. ¿Por qué vamos a estar protestando? Porque estamos en un estado narcoestado. Porque tenemos paracos como gobernantes. O estamos a, está sí claro, estamos en directo,
1: con respeto lo, lo podemos hablar. Cuéntenos cuál es su inconformidad personal, por ejemplo. ¿Cuál es su inconformidad personal? Porque se une usted al paro. La estamos escuchando con respeto a los
2: jóvenes. Me uno al paro. ¿Sabe por qué? Porque los jóvenes no tienen oportunidades porque ellos estudian. Y hace 20 años, nosotros, yo tengo ya 50
3: años, no tuvimos oportunidades. ¿Sí me entiende? El asesinato de líderes sociales. Múltiples masacres en todo el territorio colombiano. Amenazas a líderes medioambientales. Junto al crecimiento de cultivos ilícitos y nuevos grupos armados en las zonas rurales de nuestro país parecen convertirse en un panorama diario en Colombia. Sumado a lo anterior, tenemos un incumplimiento a lo pactado en un acuerdo de paz con las extintas guerrillas de las FARC. En este punto, nos detendremos para resaltar lo que el profesor Francisco Gutiérrez Sanín en entrevista con El Espectador dice, y es que existen tres efectos de incumplir con lo pactado, y abro comillas. El primero es que se hayan minado sistemáticamente los incentivos que tenían los excombatientes para quedarse dentro de la civilidad. Un segundo efecto es el debilitamiento crítico de la palabra empeñada por parte del Estado colombiano, algo que entre otras cosas demuestra que hay una imposibilidad enorme por parte de altos funcionarios de meterse en la cabeza que aquí hay un tema de Estado, no solamente del gobierno. El tercer afecto que menciona el profesor Sanín es la incapacidad de establecer una relación constructiva entre el centro tomador de decisiones y distintos territorios que han estado marcados permanentemente por el abandono. Y ahí realmente la paz ofreció una oportunidad de oro que se está perdiendo. Y cierro comillas... Todas estas situaciones que no son propias del contexto de la movilización ciudadana están anidadas con un problema fundamental que vive Colombia y es la desigualdad que múltiples investigadores han mencionado en ascenso. <tose>
1: Recordó a Colombia que a pesar de sus índices de desarrollo sigue siendo el país más desigual del área, pues además ocupa el puesto 12 entre los 168 un eterno y abismal contraste entre los lugares donde existe el Estado y aquellos donde nunca llega. En las zonas rurales olvidadas,
3: donde tuvo lugar el conflicto armado, progresar económicamente parece imposible. Muchos de nosotros hemos escuchado en múltiples ocasiones sobre el tema de la desigualdad ya sea en una comida con amigos, al ver las noticias en televisión, o incluso al escuchar a alguien exigir por sus derechos. Pero, ¿qué es la desigualdad? ¿De qué estamos hablando cuando la mencionamos? ¿Y acaso existen otras denominaciones que podamos usar? Primero, primero rebobinemos un poco la película. Perfecto.
0: Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa.
3: ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película.
0: Es que cuando me aburro invento otra película. Tengo poca concentración.
3: Recientemente el investigador Naomar de Almeida Filo, en su artículo Desigualdades en Salud, Nuevas Perspectivas Teóricas, definió las desigualdades como diferenciación dimensional o variación cuantitativa en colectividades o poblaciones. Puede expresarse a través de indicadores demográficos o epidemiológicos como evidencia empírica de diferencias. No entendí. Existe toda una larga tradición semántica alrededor de este concepto. Distintos autores se han atrevido a brindar definiciones sobre la desigualdad, y otros han construido debates sobre el uso correcto del mismo. Podríamos decir entonces, siguiendo esa definición de Almeida Filo, que la desigualdad es aquello que es perceptible y que tiene la posibilidad de ser materializado o cuantificado en un indicador. La desigualdad es un concepto que nos brinda evidencias empíricas con respecto a esa diferencia. Por ejemplo, un nivel de ingresos más altos en una persona que vive en un estrato 5 frente a alguien en un estrato 1 es una desigualdad económica. Ahora bien, existen momentos en los cuales esas desigualdades podrían ser evitables. Este es un cuadrado ordinario.
0: Oye, oye, despacio cerebrito.
3: Todas aquellas desigualdades que son evitables, sistemáticas e injustas son inequidades. La inequidad es otro concepto importante al analizar las situaciones vividas en el contexto colombiano, ya que plantea un tema nuevo que debe ser abordado, y es la justicia. Podríamos preguntarnos si esas desigualdades que identificamos en nuestro territorio son innecesarias e indeseables y sobre todo evitables. El historiador Juan Carlos Flores, en medio de la protesta, publicó en su último libro, Los que sobran, un ensayo sobre toda una generación de jóvenes que se ha sentido excluida ante los abusos de los poderosos. Con respecto al enfrentamiento constante entre las élites y las nuevas generaciones de jóvenes, menciona Planeta de Libros sobre este texto que, y abro comillas, en las entrañas de todo viejo sistema germinan las simientes de aquellos fenómenos que alumbrarán el futuro. El capitalismo intenta presentarse como inmortal, pero no hay creación humana inmortal. Todo lo que construimos es al final, tras años, siglos o milenios, perecedero. Al mismo tiempo, siempre que un sistema se extingue, se nos ofrece la oportunidad de construir algo nuevo y cierro comillas pero como hemos venido diciendo en este podcast los sucesos desarrollados en este contexto no son propios de este año y son producto del malestar de muchas faltas de oportunidades la politóloga sandra borda en entrevista para canal capital lo mencionó de la siguiente Carolina, forma.
1: Carolina, muy buenas tardes a ustedes y, y a su audiencia. Yo creo que hay un factor fundamental que es necesario tener en cuenta y es que los jóvenes ya en el 2019 estaban demandando acceso al mercado laboral, estaban demandando buenas condiciones laborales después de su salida a la universidad, acceso a la educación. En ese momento la conversación con el gobierno nacional no prosperó y hoy después de la pandemia y el confinamiento, además de esas demandas que tenían en ese momento, que no fueron tramitadas, están enfrentados a una situación creciente de marginalidad económica y social, y el país completo está enfrentado a una situación de profundización de su desigualdad. Lo que hoy tiene a los jóvenes en la calle no es solamente una demanda por educación y por acceso a la fuerza de trabajo, sino es además una demanda por un mejoramiento de la situación difícil por la que están atravesando sus familias como resultado.
3: Somos Desigualcast, un podcast que aborda temas sobre la salud y su relación con la inequidad, las desigualdades sociales, la clase social y los modos de vivir. Este es un espacio que cuenta con la financiación de la Universidad de Antioquia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. Recuerden, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como son Spotify y YouTube. La pandemia de COVID-19 que fue declarada por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020 representó para Colombia el inicio de una cuarentena en medio de una protesta social que venía en crecimiento desde 2019. El periodo de confinamiento por la pandemia que duró cerca de seis meses desde el 25 de marzo hasta el 1 de septiembre de 2020 calentó los ánimos elevó las dificultades económicas de las familias, generó problemáticas para todas las personas en condición de informalidad y enfrentó la realidad biológica de un virus con la necesidad de la supervivencia diaria. Todo indica que la sumatoria de sucesos se prestaba para un estallido social que ha venido tomando fuerza por todos estos días. Las distintas formas de afrontar el confinamiento develaron situaciones de injusticia, discriminación y vulnerabilidad que muchas personas vivían en el país basta con ver las cifras de fallecidos por covid-19 para identificar las poblaciones de más de vulnerables igual
2: en América Latina donde según la ONU un brote de covid-19 podría ser devastador las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria revelan aún más las desigualdades sociales Nadia Muñoz es maquilladora profesional e influencer en las redes sociales. Vive en uno de los mejores barrios de Miraflores, en Lima. Nos cuenta cómo pasan en casa los días de confinamiento.
1: Mi hijo tiene clases eh, online,
3: él está en un colegio privado, entonces tenemos la suerte de que las profesoras nos están mandando constantemente tareas eh, todos los días. Nos sentamos a hacer tareas... Almorzamos, jugamos y bueno, el resto del día me dedico a hacer contenido, editar, postear, estar conectada para ver cómo está la gente, cómo responde al contenido que, que yo creo.
2: Nadie es consciente, a pesar del confinamiento, de que es una privilegiada en un país con graves problemas de desigualdad que afectan a la estabilidad y desembocan en conflictos sociales. Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud mostró gran preocupación por la propagación del virus en los países con los sistemas de salud más débiles y ha pedido una respuesta internacional coordinada para que los países más ricos apoyen a los más
3: Existen otros elementos que podrían explicar las muertes por COVID-19, además de los fenómenos biológicos. Vivir bajo ciertas condiciones, tener ciertas prácticas de vida y carecer de unas situaciones materiales básicas podrían estar generando un desenlace fatal para las personas. No solamente vivir en medio de desigualdades e inequidades pueden ocasionarles dificultades a los colombianos para enfrentar una pandemia, sino que sus modos de vida serían un factor decisivo. Por un momento nos pondremos teóricos. Jaime, Jaime Braille, médico y profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar, definió los modos de vida como, y abro comillas, patrones típicos de trabajo, de vida cotidiana y familiar en la esfera del consumo, formas de organización y actividad política, formas culturales y de construcción de la subjetividad y relaciones ecológicas, cierro comillas. Es decir, como todas aquellas formas determinadas de vivir que tienen las personas. Este es un concepto importante para el que sigue y es el concepto de clase social.
2: <risa> bueno, ¿qué le parece? Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Que tiene de...
3: Nosotros también quisiéramos que no fuese así, pero las cifras de muertes y comorbilidades por COVID-19 nos corroboran lo dicho. Al revisar un artículo del profesor Román Restrepo Villa y Sofía Enao Zapata de la Universidad de Antioquia titulado Realidad detrás de la mortalidad por COVID en Colombia, nos presentan distintos datos ofrecidos por el DANE en 2020, donde se identifica que el porcentaje de defunciones según el nivel educativo fue mayor en aquellos con estudios exclusivos en primaria y secundaria. Además, al revisar las defunciones según el estrato socioeconómico, los más afectados fueron el estrato 2, con un 35.7%, estrato 1 con 31.9% y estrato 3 con el 22% por lo visto según dónde y cómo se vive si sí pudiera determinar la muerte tal parece como si una especie de ángel exterminador estuviese rondando los estratos socioeconómicos más bajos una especie de perseguidor de la pobreza un espectro cazador de miseria algo que perturba y rodea a los más vulnerables. Eso es lo que Luis Buñuel, director de cine español, quiso capturar en su cinta surrealista en 1962, cuando después de una cena en la mansión de los Noville, los invitados descubren que, por razones inexplicables, no pueden salir del lugar. Al prolongarse la situación durante varios días, la cortesía en el trato deja paso al más primitivo y brutal instinto de supervivencia toda una parábola sobre la descomposición de una clase social encerrada en sí misma ¿qué le
0: pasa Leticia? no lo sé mejor dicho sí, sí es tan tan extraordinario. ¿cuánto tiempo llevamos aquí?
3: No los he perdido la cuenta. Pero imagínense los cambios de lugar de
0: cada uno de nosotros durante...
3: Durante esta horrible... Buñuel nos mañana. presenta a través de una figura mística la existencia de la desigualdad en las sociedades y cómo al vernos desnudos de nuestras condiciones materiales básicas de existencia es que nos volvemos primitivos a los ojos de otros en condiciones de privilegio. De allí radica el interés que tenemos en nuestro proyecto de investigación que dio origen a este podcast y que pretende nutrir las reflexiones al contexto actual. Así que siguiendo las enseñanzas de la profesora y narradora Diana Uribe, queremos hacerle un pequeño homenaje a nuestro modo en este podcast para despedirnos. Entonces desde el descontento acumulado la protesta sostenida, las distintas movilizaciones que llegan a cada rincón del país, hasta el fuerte estallido social colombiano, pasando por una pandemia que focaliza la muerte, desde los territorios inhóspitos del desierto de la Tatacoa, hasta las frondosas selvas húmedas del Amazonas, pasando por el archipiélago de San Bernardo, hasta los municipios de La Ceja, Honda, Apartadó, Ipiales, Florencia, Cibate y Siena, Así también desde los confines de la academia y la interdisciplinariedad del conocimiento, desde los pensadores latinoamericanos y sus trabajos, Naumar de Almeida, Jaime Breil, Mario Testa, Saúl Franco, hasta Cristina Laurel, Pedro Luis Castellanos, Cristina Bustos Ibarra, hasta la semántica que encontramos en la diferencia, la diversidad, la distinción, la desigualdad, la inequidad. Y la iniquidad Nos despedimos de todos ustedes Sea el día que sea Gracias por escuchar Cas podcast interesado en estudiar las desigualdades y su relación con la salud. Un espacio para compartir con la comunidad. Los invitamos a compartir nuestros episodios y a seguirnos en las distintas plataformas a las cuales estamos indexados.